0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector Yo soy Ale Medina
0: Y yo soy Caro Cruz Y
1: comenzamos
0: Hola a todos, bienvenidos al último episodio del mes de junio O sea, wow, con el tiempo que lleva prisa Hoy vamos a hablar de un tema poquito controversial Porque ya sabemos que les gusta el chismecito y es que vamos a hablar de colaboraciones con editoriales y en general escritores, pero
1: ya saben, antes que nada quiero saber, Ale, ¿cómo estás? Hola, Caro, estoy muy bien y estoy con todas las ansias de hablar sobre este tema, que debemos dar crédito a la persona que nos puso en, el en vivo del giveaway que hicimos la vez pasada por el día del libro. Eh, para que, bueno, no, ahí ella nos preguntó de que, qué opinábamos sobre las colaboraciones con editoriales, y nosotros nos quedamos así de, um, creo que eso es un muy buen tema para un episodio entonces pues, aquí está, lo agregamos al banco de ideas, y pues más vale tarde que nunca, pero pues aquí está nuestra cero humilde opinión, yo creo que está de más decir eh, lo que siempre digo, esto va desde nuestra cero humilde opinión no se enojen, no se enchilen, amigos, aquí es para discutir. Y estamos abiertos obviamente al debate, siempre, sea, siempre que sea desde el respeto. Bueno, vamos a
0: iniciar desde cómo se manejaban este tipo de colaboraciones antes de redes sociales, porque no es algo nuevo, aunque ahorita tenga más visibilidad a lo mejor justo por la parte mediática. Pues ahora... Eh, o sea, ahora se ve más justo por eso y por los bookstagramers y los creadores de contenido, pero queremos saber, Ale, eh, cómo se manejaba
1: antes este tipo de apoyo o esta dinámica. Y yo creo que yo voy a hablar sobre esto porque pues yo soy la anciana de este podcast. <risa> y es que antes era bien sabido que los libros se les enviaban tanto a los críticos literarios, periódicos o medios masivos y a los mismos escritores. O sea, entre escritores de esa misma editorial se los mandaban a, a los otros escritores. Mismo que pasa, mismos que pasaban la recomendación o en caso de los medios masivos que hablaran sobre él o los libros en esta revista o periódico. No dejando de lado los críticos literarios o lectores que tenían también una columna o espacio también en algún medio masivo eh, o hasta en la televisión. De hecho, en lo personal, algo que eh, se me viene muchísimo a la mente es que recuerdo haber descubierto los libros de Albert de Espinoza en una revista que se llamaba Vanidades, que mi mamá era muy fan y siempre la compraba, eh, donde hacían una o dos recomendaciones por número. Aparte, este, esta misma revista mi mamá la compraba, no tanto por la moda ni nada de eso, sino porque hacía eh, dividía novelas, en este caso de Corín Tellado, las dividía así como que ciertos capítulos los ponía en la revista. Entonces ya si te ganchaba la novela, pues era seguro de que ibas a... Eh, a comprar los siguientes números, ¿no? Recuerdo una vez que eh, se iba a terminar ya la historia, eran los últimos capítulos, y ya en el siguiente número ya era cuando se iba a acabar mi mamá comprando dos revistas para no, no, est no nos estarnos peleando por la revista para poder terminar de leer la novela, que sí, bueno, con pues ella era, era, ya creo que ya no está viva, si mal no recuerdo, es, yo creo que no, porque ella era una persona grande cuando, cuando nos tocaba leerla, este y ella escribe puras novelas así pues románticas de drama mil y cortate las venas y todo esto, ¿no? Entonces ellos lo hacían pues es, este tipo de entregas como fascículos pues eh, lo que hacían era dividir la novela y pues enganchaban al lector o a la lectora en este caso para asegurar la compra de los siguientes números, ¿no?
0: que dices de que Ay, soy la anciana del pero sí si me tocó, o sea <ríe> de que lo, en los periódicos como columnas dedicadas a y ahorita yo creo que también en sección cultural a lo mejor dedican un pequeño espacio pero ya no dan una crítica como tal o una reseña, una opinión sino que a lo mejor lo mencionan de pasada a el libro del momento o algo así. Eh, por otra parte en otros países existían o existen las membresías o suscripciones de libros donde la gente paga por recibir cierta cantidad de libros al mes y generalmente pues son novedades eh, de libros. Y esto sigue presente en algunas partes, como lo vemos con la cajita de Books Club, que empezó en España y ahora está en México. Eh, pues también ahí eh, estaban los folletines de librerías, donde se anunciaban las novedades o ediciones especiales. Creo que aquí un ejemplo que puede ser de los más viejitos es la parte de esta onda de selecciones, y así que pues, igual eran las revistas, pero a veces se incluían los libros y demás y de hecho sí me tocó también de que aquí en mi casa había y en muchos lados lo he visto, entonces pues sí, no, no es como algo muy nuevo, aunque existían antes, pues las formas estaban como un poquito más dispersas y yo creo que más exclusivo del sector que les interesaba.
1: Sí, eh, totalmente, y bueno, es que ustedes se han de preguntar de qué hay, eh, es como por ejemplo vemos lo de las novelas eternas, no amigos, ese, eh, ese tipo de vender libros se ve desde esos tiempos en donde Selecciones acaba pues una enciclopedia o una colección de libros seleccionados, <risa> seleccionados por pues los editores de, de, la revista Selecciones, y los voceadores se encargaban de la distribución de los mismos. Novelas eternas, igual, ¿no? O sea, se, los voceadores bueno, principalmente son los que se encargan de, de esta distribución. Pero otra forma donde ellos se apoyaban, vaya, las editoriales se apoyaban para dar a conocer su catálogo, son las ferias de libro, hasta la fecha eran y son las ferias de libro, donde este evento abarcaba o les daba la oportunidad de que otra gente conociera sus novedades. Ojo aquí, es bien importante mencionar que está la dinámica de lectores beta, que ellos no reseñan el producto terminado, sino que como se los dan, les dan el texto antes de que salga, ellos pueden dar su opinión o que cambiarían del libro o de la historia. Por otro lado, también están las Advanced Reader Copies o ARCs eh, o copia avanzada del lector en español. Eh, donde el libro terminado es enviado a un lector para que lo, lee, para que lo lea y lo reseñe poco antes de que salga. Esto es para ir generando una expectativa a los demás lectores, ya sea con pues, una reseña en Goodreads o etc. ¿no? Algo similar que pasa a esto aquí en Latinoamérica, porque los ARCs son más de Estados Unidos o de Canadá, eh, es con Babelio. Babelio es una eh, plataforma que funciona un poquito como Goodreads porque podemos poner nuestras reseñas, nuestras calificaciones de los libros pero ellos cuentan con un programa que se llama Masa Crítica, donde tú como lector te puedes postular y elegir los libros que te interesan para que te manden uno y puedas dar tu opinión sobre el libro. Te dan 30 días para que lo leas y subir tu reseña en la plataforma. Estos libros que participan en la Masa Crítica están por salir en el país en, o en tu país más bien, o acaban de salir y les interesa muchísimo que subas tú la reseña para que... Eh, ellos saber si el tiraje que, que planean o planearon fue bueno, si va a ser bien recibido, si el target fue el indicado y demás. A mí me ha tocado participar dos veces, en uno sí me tocó el libro eh, y subí mi reseña súper a tiempo y todo, en el segundo yo no alcancé porque, eh, número uno, aquí en México nada más lo hacen en marzo y en septiembre, en España es muchísimo más seguido, en Colombia y en Argentina creo que lo están haciendo también dos veces al año. Pero eh, en, la, en la primera vez que, que me tocó participar, elegí como 10 libros y ahí sí me tocó uno. O sea, vaya, de, pude llegar a ser seleccionada para uno. Y en el segundo nada más elegí dos y pues no fui requerida. <risa> no me tocó libro porque también ellos tienen un límite de, de cuántos ejemplares van a mandar ¿no? a los lectores. Fíjate
0: que yo de estas dinámicas no conocía así de que yo creo hasta el año pasado así de que qué es esto, quién lo inventó y sobre todo, sobre todo la parte en que dices de que en Estados Unidos y en Canadá es más común, igual, o sea, como que yo cero tenía idea hasta que luego ya les veía como las estampitas a los libros, ¿no? De que era copia avanzada, que no lo podías vender y demás y ya no faltaba quien te dijera de que bueno, esto es una copia avanzada tal y yo de que guau, wow, esto existe, qué cool, eh, como lo venimos mencionando, ahora con redes sociales, pues la, la forma de, de colaboraciones ha sido diferente y se ha visto eh, la evolución pues gracias a, a la mercadotecnia y a los medios de difusión digitales. Y hay editoriales que ya tienen sus perfiles en redes sociales, desde Facebook, Instagram, e incluso ya he visto de que hasta TikTok, así de que... La forma de producción y demás que, que resulta muy interesante porque de esa forma pues hacen la publicidad masiva y empiezan a dar más información de cómo hacen las impresiones, de las portadas del de próximo libro que van a publicar, los eventos, un montón de cosas relacionadas justo pues a la publicación de sus textos. Eh, esto sí se ha visto como muchísimo más ahora con la pandemia, fue como que el auge de que, bueno, cómo llegamos a la gente, pues bueno, medios y todo, este, hay que aprovecharlos al máximo, porque pues, por ejemplo, antes podías pensar que nada más estaban las ferias del libro, donde era como el foco de cuenta las novedades y demás, pero pues bueno, ya, ya sobra decir que ahorita están en su mayoría suspendidas, entonces pues, están pasándolas a manera virtual y haciendo todo de una forma como más eh, dinámica, siento yo, porque pues sí están innovando justo gracias a eso, ¿no? A lo mejor antes estaba todo muy cuadrado y ahora ya se pueden como poner más creativos y justo esta parte que a lo mejor dicen, bueno, que tiene que ver? Pues eh, de esta manera ya sabes como redes y demás y ya te puedes contactar tú como creador de contenido con la editorial o viceversa. Igual, al ratito profundizamos un poco más al respecto, pero que sepan desde este momento en que si ustedes crean contenido relacionado obviamente a los libros, les gusta leer y así, pues se pueden postular ustedes y ver qué ofrecen diferente, ¿no?
1: Sí, yo creo que está de más decir que cada editorial va a ser diferente. Eh, recuerden luego que, bueno, es un tema para otro podcast, pero Penguin Random House pues tiene un gran monopolio, eh, entre comillas, ¿no? Porque sí hay otras editoriales, pero por ahí pues es a veces es un poco más difícil acceder a, a los sellos que contiene este editorial. Pero bueno, ese es un tema para otro podcast. Pero creo que con el auge de las redes sociales y los lectores compartiendo sus opiniones, las editoriales vieron una nueva oportunidad de promoción, dijeron de aquí soy y pues eh, salieron con lo de, pues ya como ya tenían esa práctica de enviar a cierta gente los libros para pues que hablaran de ellos o lo compartieran, pues eh, ya vieron aquí de antemano que las personas ya estaban haciendo esto en sus cuentas de Instagram, de Facebook o hasta en blogs propios, ¿no? Eh, las editoriales, en mi punto de vista, son bastante beneficiadas, yo creo, ya que, eh, al menos en mi ser humilde opinión, creo que la gente que se dedica a crear este contenido en redes sociales le echa muchísimas ganas, desde videoreseñas, reseñas escritas y la foto que toman al ejemplar, este, aunque pues tal vez la calificación no sea tal vez cinco estrellas, pues simplemente que se tenga el auge de que se esté hablando del texto, o del libro, o de la publicación o de la novedad, Va a hacer que esté en la mira de, de los demás lectores que siguen esa cuenta, ¿no? Y no es por echarnos flores, amigos, porque pues yo soy bookstagrammer también, ¿verdad? Y Karen también es bookstagrammer, pero le echamos muchas ganas, o sea, de verdad a veces hasta de, Ay, ah, ya salió el solecito, déjame salgo a tomar foto, o déjame aprovecho la luz de la ventana, o lo que sea, o de que, ay, este libro abra sobre... No sé, sobre girasoles. Bueno, pues voy a buscar alguna parte donde aparezca, bla, bla, O sea, sí le echamos muchas ganas. Y más que nada, escribir la reseña es muchísimo mérito. Yo por eso a veces, mira, yo nunca he dicho que reseño libros. A mí me gusta hablar de libros porque reseñar a mí se me hace todo un arte, el cual yo no, este... Yo no me considero experta ni para nada, pero hay gente que de verdad si se toma el tiempo para hacer una reseña adecuada, para dar una muy buena opinión y en algunos casos cero humilde opinión. Pero creo que si las editoriales están beneficiadas, aunque la gente le ponga una estrella al libro que le dé ese espacio en su cuenta, es también bueno porque hay gente que puede decir yo no yo no leo lo mismo que esta persona, no tengo el mismo gusto, entonces puede ser que este libro que no le gustó, a mí sí me va a gustar. Entonces creo que para las editoriales sí es ganar, ganar. bueno, a mi punto de vista, ¿verdad? pero sí. sí,
0: justo, porque por muy poco alcance que tenga, a lo mejor la cuenta con la que están colaborando, pues eso se suma al resto de personas y quieras o no, pues llegas a diferentes públicos. Eh, como les decía hace rato y como ustedes pudieron escuchar, entrevista que tuvimos con Luis de la cuenta de papa lector, pues él comentaba que a él sí por el tipo de contenido que sube y así, pues lo contactaron vía correo y fue él ya decidiendo que aceptaba o declinaba de colaboraciones, porque comentaba justo la parte en que se le hacía imposible como seguir el ritmo de lectura y estar subiendo contenido de la colaboración y pues además de su vida y demás, ¿no? Entonces, pues está está padre como esa parte, ¿no? de que a él incluso ya de que directamente lo buscaron, nunca le preguntamos como en qué números estaba, pero sí he escuchado muchas veces que eso es muy independiente y que muchas veces pues se fijan realmente en cómo hablas de los libros y qué haces
1: con tu contenido. Sí, totalmente, yo creo que sí es muchísimo, o sea, no se va nada más por número de seguidores, creo que sí tiene que ver muchísimo cómo hablas y cómo cuidas también la cuenta, y que obviamente no solamente te limites a tu cuenta de Instagram, sino que también eh, subas a Goodreads, si tienes Facebook, o pues en el Facebook y así, ¿no? Eh, creo que sí es bien importante, y bueno, he vida de gente... Eh, que ellos se han acercado y han logrado que les envíen los libros. Otros donde la han intentado, pero les pedían un chorro de papelería o cosas que llenar y mandar. Y pues que mejor pues desistieron, ¿no? Eh, yo creo que esto de las colaboraciones tiene sus puntos buenos y malos. Eh, yo sé de gente que, eh, bueno, recibe y no tiene que reseñar, pero generalmente para los bookstagramers que a lo mejor no tienen muchísimo auge, si sí es pues un libro por reseña, o sea, te pagan en especie, pues. Entonces aquí queremos empezar ya con las ventajas y las desventajas de las colaboraciones con editoriales.
0: La primera ventaja, y yo creo que la más evidente y a lo mejor como la más atractiva, es que tú como lector puedes tener un ahorro en cuanto a comprar a un libro que a lo mejor en ese momento está fuera de tus posibilidades, porque, bueno, siempre sabemos que las novedades son más caras en su momento. Y de esta forma te da la, la oportunidad de comprar otros libros, porque pues ya recibiste algunos. O pues en general, como tener como esta biblioteca creciendo a lo mejor sin invertirle tanto en cuestión económica? Eh,
1: creo que ahí ya entran unas desventajas, pero lo voy a dejar para el rato. Porque otra ventaja es, en algunos casos puedes elegir tú la lectura que te manden, entonces ahí sí puedes decir de que, bueno, si es un libro que sí me llama la atención, porque en su catálogo, según yo, la dinámica es que te mandan como un folletín a tu correo, y tú eliges qué libros quieres, ¿no? Y ya ellos te ponen cuánto límite o tú mismo te limitas, ¿no? Eh, entonces ya tú los eliges ya sea por la sinopsis o porque ya habías visto, tal vez es un libro traducido, ya lo habías visto o escuchado, en, o sea, a lo mejor Booktube en, en Estados Unidos, entonces ya lo puedes eh, ahí elegir.
0: Y en definitiva, otra de las ventajas que siempre implica tanto hablar de libros como consumir este tipo de contenidos o leer cosas es que puedes llegar a nuevos títulos o nuevos escritores, autores, porque como Ale dice, a lo mejor sí está como un catálogo ya establecido y habrá títulos que no conocías, pero uh, pues te llaman la atención y bueno, va, te arriesgas, lo pides y lo conoces y, y pues ya te vas haciendo como a lo mejor eh, la oportunidad de leer géneros o así que no te llamaban antes la atención. Entonces te abre como esa posibilidad, digamos de manera forzada, porque pues tienes que elegir, pero al final de cuentas es algo enriquecedor.
1: Totalmente. Otra ventaja que digo, aparte de recibir los libros, pues de una forma gratuita, les digo entre comillas, porque tienes que reseñarlo. Eh, algo que para mí es muy atractivo es que esta colaboración con la editorial o este acercamiento o vínculo que tengas te puede llevar a que puedas participar en eventos virtuales, entrevistas u otras dinámicas con escritores o hasta ya en una feria de libros. O sea, imagínate caro que algún día lleven a ser humilde opinión a la fil de Guadalajara a presentar a Jaime Alfonso Sandoval o al que tú quieras. A Joel que aunque no hablemos francés, amigos, aquí le inventamos, no se apuren, pero sí, o sea, creo que ese link, o sea, ese vínculo que se puede hacer con las editoriales a través de que, oye, pues ya hay una confianza por ahí y todo, pues sí nos puede llegar a decir de que, ay, no quieren venir a este... A, a presentar tal libro y nosotros, sí, no no podemos, tenemos la agenda muy llena o así, pero es que, qué sueño o sea, a mí eso me llama muchísimo la atención, es algo que a mí me gustaría porque eh, la verdad, no es que sea chismoso amigos, pero me interesa muchísimo conocer al escritor así, tal cual y siento que sí sería para mí un súper honor y yo creo que para Caro también, poder entrevistar o poder presentar o poder platicar o tener la oportunidad de este, ser parte de esa experiencia de cuando lanzan un libro en un evento así. O sea, qué bonito. Sí, son experiencias que
0: como lector uno quiere tener de una manera u otra, y quizá les suene redundante, pero no está de más decirles que con colaboraciones su biblioteca va a ser variada y va a ir creciendo y variada en cuestión de títulos y demás, pero otra ventaja que veo aquí es que a lo mejor si ustedes tienen como más esta fijación de que ¡ay! que las ediciones sean todas iguales o que todas sean de la misma editorial o bah, bueno, pues a lo mejor de ahí les puede funcionar a que ya van a tener si se trata de una saga o así, pues a lo mejor ya van a tenerlos todos así como que juntitos y ya no van a andar batallando que sí porque el tamaño es diferente o la edición es diferente, aunque creo que también Podría entrar en desventajas, pero antes de adelantarme, Ale, platicarnos de las desventajas que anotamos, cuál es
1: la primera. Sí, mira, la primera y que es la que más me da estrés en lo personal, es el corto tiempo para subir las reseñas, porque generalmente te mandan el libro, o sea, aquí no es un ARC, o sea, aquí ya es el libro ya publicado, entonces imagínense, pues tienen que subir la reseña pues lo más pronto posible para generar un buen impacto a, a esta venta, ¿no? O, a, o a, esta nueva, a este nuevo libro o novedad. Eh, siento que eh, aquí puede pues, englobar de que pues, vas a forzar la lectura y luego puedes llegar a dar una opinión negativa porque no estabas de humor este, para leer ese libro y pues va a afectar también tu experiencia como lector, ¿no? Pero les digo, a veces hasta las reseñas malas benefician también al libro, porque hay gente que dice, yo no comparto los gustos, puede ser que para mí este libro sí sea bueno. Pero para mí la desventaja es tener que leer el libro de que eh, velocidad luz para... Pues es que de hecho hasta es muy común que hay gente que hasta se pelea para reseñar, ser el primero en reseñar o hablar del libro, ¿no? O que esté dentro de tu cuenta o de tu... O, o que hables de él en Goodreads o en tu blog, ¿no? Que sea el primero en tener la opinión, también eso. Pero te imaginas a qué estrés. Es que yo siento mucho estrés. Yo a mí, apúrate. Eso no me gusta, eso no me gusta. A mí me gusta con tiempo, ¿no? Entonces, pues esa es la primera desventaja.
0: Te entiendo.
1: Respecto a lo que dices de hablar
0: negativo del libro, incluso, o sea, yo sé que muchas personas no, no lo hacen por X o Y. Pero a mí, aunque no sean colaboraciones, me ha pasado que como soy grinch y a veces hablo muy de que esto no me gustó, esto no sé qué, no, 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 Muchas veces a uh, las personas que me siguen eso les llama la atención y como que dicen, ay, yo quiero saber por qué no te gustó, o me llama la atención que le tires como así tanto hate y yo okay. Mira, o sea, a lo mejor funciona como que a la inversa, como el efecto de que contrario, de que bueno, ahí está Morra, no le gustó, yo quiero saber por qué, o como dice, dice Ale, de que no, pues yo no opino igual que ella en muchas veces, seguro en esta tampoco, y lo va a leer. Y por ahí va la siguiente desventaja, y es que se trata de cuando las personas no dan sus opiniones, reseñas, lo que sea, 100% honestas. Porque pues se trata de colaboraciones, entonces pues quieren como quedar bien o les piden que, que sea de esta manera, entonces se ven obligados o, a hablar muy bien de, de la historia y así como que todo flores y todo maravilloso, o dos hablan muy ambiguamente y así como que por encimita que dices, bueno, ¿y dónde está tu opinión y tu parte personal? Porque nada más te cuentan como, ah, pues lo leí, trata de esto y de esto, y no ves como que la opinión, ¿no? A veces ya ni siquiera es necesario que digan de que me lo mandó la editorial o lo recibí, de sino que ya empiezas como a detectar la forma en que hablan de otros libros y de, o de ese libro, y dices, se me hace que esto es una colaboración porque no está siendo específico, pero ojo, eso... Pues va a depender mucho de la editorial con la
1: que colaboren y de ustedes como creadores de contenido. Sí, totalmente. Y si me yo sí noto, digo, híjole, aquí quería decir otra cosa, pero dijo esto. Pero ya eso es buscarle cinco pies al gato. Otra eh, muy polémica aquí que quiero hablar es el robo de reseñas de otras personas para que las editoriales piensen que sí leíste los libros y por lo tanto las reseñas pues no son reales, ¿no? Porque a veces hacen ahí el rompecabezas de un, un pedacito de reseña por aquí, otra frase de, de reseña por acá, Este ya haces todo un Frankenstein y yo creo que si te llegan a preguntar del libro vas a decir, ay, ¿cuál libro no ese yo no lo leí, pues ¿cómo? Si ¿Sí? aparece en tu Woodridge leído de qué estás hablando, ¿no? Eh, creo que, híjole, es también lo mismo en esto mismo para mí Poner la sinopsis como reseña dentro de... O sea, ¿qué estás hablando? Es que a mí me choca empezar a leer la reseña en Goodreads Y que piense con la sinopsis Y yo así de que la sinopsis ya viene en el perfil del libro No me la pongas, o sea, no lo necesito, ¿no? Es como que siento que también le rellenan de paja para que se vea la reseñota así gigante y que vean de que ay no, mira, le echó un chorro de ganas a su reseña y no es cierto, es pura paja amigos, es puro copy paste y eso es muy malo, eso es robar, eso es robar palabras y pensamientos de otras personas, no lo hagan. ¿Qué les puedo
0: yo decir? Espero que sí me sigan en mi cuenta de Instagram. Digo, porque en este caso en específico tu, tuve esta experiencia y creo que se relaciona mucho a otra de las desventajas de las que hablamos. De que quizá por la presión del tiempo y de quedar bien y de todo. A lo mejor sí lo leyeron, pero no lo acabaron. A lo mejor no saben qué opinar o, o como que dicen, ay, mis reseñas es negativa, déjame voy y me copio esta que sí es positiva. O de plano, como dice Allen, y lo leyeron, y dicen, bueno, para seguir quedando bien y que me sigan mandando libros gratis, pues deja, hago esto, pero pues eso no, no, no está padre. Y al final de cuentas, creo que si en algún punto alguien se da, cuenta, si se da cuenta y era solo una ocasión, pues pierdes la credibilidad tanto de parte de la editorial como las personas que te sigan. Entonces, sí, totalmente se presta más, porque como decíamos al inicio... A lo mejor este, muchos creadores están recibiendo los mismos libros y en ese tiempo ya puedes ver hasta de dónde te copias la, la opinión
1: porque ya hay tantas que dices, bueno, de aquí, de aquí la tomo, ¿no? Sí, y es que, bueno, pueden decir, híjole, es que me encantó cómo esta persona se expresó el libro y, y quiero que esto forme parte de mi reseña, Puedes mencionar, así como dijo fulanito, así como eh, lo sintió sutanito, así como mi mamá me dijo, o sea, puedes poner, siempre puedes citar a la persona, no tiene nada de malo citar, pero robar amigos, no, eso está mal en China, en Singapur, en México, en todas partes, o sea, no se hagan, por favor, respeten eh, el tiempo y el contenido que genera la demás gente. Otra desventaja es que pueden que las editoriales digan y entren a tu casa como Juan por su casa y te manden una caja así con todas las novedades así en bulto y te satures de libros que no te interesan porque pues tú no los elegiste, tú no los pediste, pero ellos de seguro de tener una tonelada de libros por enviar y dijeron, no, hombre, yo lo, aquí se lo meto en esta caja también, ¿no? Y pues pierdes la colaboración por no leerlos en el tiempo convenido. Y yo creo que eso de pasar muy seguido. A lo mejor no que pierdas la colaboración, pero sí te ponen como que tu tachita, ¿no? Ahí de que, híjole, este no lo leyó, no lo ha, no ha publicado ni nada. Porque, ojo, hay gente que sí les permiten que con que nada más lo pongan en sus stories de Instagram, todo está perfecto. Pero porque estas personas tienen un alcance muy diferente Ah, cuando ya se hay un contrato donde tienes que leer el libro y tienes que subir tu reseña, tienes que poner tu calificación en Goodreads, tienes que hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, imagínense eh, recibir y recibir y recibir libros y tú leyendo cinco a duras penas, o sea, híjole, no. Y luego más, los libros que tú acumulas, o sea, como comprador de libros. Yo creo que híjole, ha de ser bueno, es que a mí en lo personal yo me sentiría muy agobiada. Si ya me agobian los libros que yo misma me compro, o sea, no me quiero imaginar así de que aquí está tu cajota de libros que te enviamos porque pues queremos que los leas. Ay no, Dios de la vida, qué miedo. Sí, digo, tanto en espacio como, como en tiempo, ¿no? O sea,
0: sí, sí ocupa como, como este lugar importante. Y hablando, o sea, todo, todo está relacionado, pero hablando de que recibas libros que son novedades, pues quizá no van a ser de tu interés, pero pues ya te las mandaron, ¿verdad? Y pues dices, bueno, a lo mejor las quiero leer, pero resulta que empiezas a ver un montón de personas que ya las leyeron y te empiezan a lo mejor a desmotivar sus comentarios, no tanto porque sean negativos, pero justo como decíamos, ya conoces quién está reseñando y empiezas a ver de que Uy, si a esta persona le encantó mucho, se me hace que no comparto. O este personaje que están mencionando aquí, creo que no me va a caer bien. Entonces empieza como en vez de generarte la expectativa, te la tumba y a lo mejor hasta te desmotiva, ¿no? Digo, también puede entrar como ventaja, ¿no? De que no te llamas la atención, pero ves que tus compañeros, creadores de contenido, están haciendo reseñas muy buenas y están alabando el libro, pues a lo mejor dices, bueno, no me llama la atención, pero lo va a leer, me va a motivar y a ver qué opino. Pero yo sentiría, al menos en lo personal, que entraría más
1: como desventaja, más conociéndome. Sí, y yo algo que quiero mencionar aquí es, yo creo que no hay algo peor que le pase a un libro, es que lo reseñen como un libro así como me, como que ni fu ni fa. Porque ahí la persona que está leyendo la reseña va a decir de que es que entonces no lo voy a rescatar nada. Cuando un libro es muy mediano o muy plano o no le mueve a la gente, es mejor ver a alguien que lo odia o que lo ama a que le dé igual, entonces creo que sí, híjole, es muy muy fuerte esa parte, porque si yo cuando veo que alguien pone de que, ay pues que ni fun fa, digo, ay no, qué hueva, no lo voy a leer, o sea, de que sí, sí me afecta, o sea, a mí eso es lo que más, cuando odian o lo aman o así, o que está bien dividido, más ganas me dan de leer, porque me gusta ver en cuál mitad estoy, ¿no? Pero cuando es un libro me así de, ¿de que equis? nombre o oh no, es lo peor que yo puedo escuchar de un libro sí, comparto comparto tu
0: opinión y luego en otro tema, viene esta parte que yo la siento como muy personal no sé si a ustedes les pase lo mismo a lo mejor sí, definitivamente soy el Grinch, lo que quieran pero viene la parte en que empiezan a compartir no solamente pues, los libros que les llegan, sino que tienen que compartir los eventos o la información de las editoriales, que no nada más es de novedades, sino como de conferencias, pláticas y demás. Y pueden llegar a resultar repetitivas porque pues, varios creadores eh, comparten lo mismo. Y si tú estás dentro de este círculo tal cual en Bookstagram y sigues, no sé, 15 cuentas en México y 10 hablan de lo mismo pues te va a terminar resultando como un spam o molesto y hay a seguidores que no les va a interesar y ni siquiera lo van a leer y yo aquí me incluyo porque hay veces que veo uno y digo, bueno, ya me llamó la atención, pero empiezo a ver lo mismo en todos lados y es de que ya vi esta misma foto, este mismo texto, estas mismas palabras, qué aburrido, con permiso me voy. Y sí, ya sé que sueno bien Grinch, pero es la realidad, siento que ahí es el fallo a lo mejor en la parte de de la publicidad y del marketing y demás, que no se fijan como... Creo que aplican en, en todas las campañas, no solamente en la de libros, pero que deberían de ser mínimo dos o tres o cuatro guioncitos para distribuirlos así un poquito más variados y que digas, bueno, aquí me dijo una cosa y acá me dijo otra. Pero si en todos lados te dicen lo mismo, pues te vas a...
1: Claro, sí, sí puede llegar a pasar. Luego, eh, psicología inversa. De tanto que lo ves, ya no lo quieres ver, ¿no? Sí, sí puede llegar a pasar. Pero bueno, aquí ya terminaron las ventajas y las desventajas. De hecho, si tienen ustedes alguna que no mencionamos, por favor, pónganlo en los comentarios. Eh, nos interesa muchísimo como que su opinión en esto. Pero aquí ya vamos a empezar con la carnita, con lo mero mero bueno del episodio. Y es que vamos a dar nuestra cero humilde opinión sobre las colaboraciones con editoriales. Ya es qué opinamos nosotros, ya así como bookstagramers, lectoras o lo que sea. Y pues voy a empezar yo. En mi super duper cero medio opinión, es que estoy dividida. <risa> Tanto rollo para estar dividida, ya sé. Eh, Porque digo creo que es un honor y qué bonito que digan de que ay esta lectora habla súper chido de sus libros o cuida mucho su cuenta de libros etcétera y que sea considerada para que me manden un ejemplar de x libros se me hace pues muy bonito y muy especial y así pero al mismo tiempo veo a otras personas súper estresadas tratando de leer todos los libros y digo híjole mejor no <ríe> de que mejor me quito de este peso eh, a los libros. Creo que hay gente que lo maneja muy bien, o sea, y que yo admiro muchísimo porque pues sí es sacrificar un poco la libertad de leer lo que te da la gana, aunque sean libros que tú elegiste, porque tú puedes elegir del catálogo, ¿no? Pero, ay, no sé, es que amigos, así es como cuando compro yo los libros, ¿no? A veces me aloncho y compro como 28 mil en Amazon porque digo, algún día los voy a leer. Pero, o sea, sí me genera un poco de ansiedad los libros que tengo, la cantidad que tengo por leer. Pero siento que es una ansiedad diferente a si tú... Vaya, que si tuviera un compromiso por leerlos y más un compromiso de tiempo. Siento que sería muy horrible para mí eh, y no creo que podría manejarlo muy, muy bien. O sea, siento que odiaría todos los libros que me mandaran. Yo siento, ¿no? Eh, Claramente no estoy completamente cerrada a la colaboración con editoriales y si quieren enviarme libros sin compromiso, pues estaría genial, eso es como el Nirvana, ¿no? Eh, que de hecho me ha pasado con escritores que me dicen, cuando tú puedas leerlo, te, me das chance de, de enviártelo, y digo, ok, va, no hay problema, pero en caso de que sí sea una lectura obligada, tal vez elegiría tal vez uno o dos máximo, eh, que es como un poco con la dinámica que hay con Babelio y aún así sigo dudando ¿eh? es que me da mucho nervio quedar mal, yo soy una persona me considero una persona muy correcta entonces me daría mucha pena quedar mal, entonces pues esa es mi cero humilde opinión
0: me pasa como a ti Ale porque igual me encantaría colaborar con editoriales pero a mí más que el tiempo y todo, que tengas un montón de libros lo que sea a mí lo que me causa conflicto es que si eres un creador de contenido pequeño, la editorial ya va a tener una dinámica establecida y te va a mandar ciertos libros que normalmente son las novedades y quizá muchas veces no va a encajar como en tu género o en tu mood de lectura. Y te lo digo porque yo lo he visto en la mayoría como de editoriales como que no necesito mencionar sus nombres porque ya las conocen. Casi siempre veo que son novedades como que fantasía y como que cosas que no entran tanto en mi género. O sea, casi siempre hasta me quedo así como por curiosidad, o sea, pues sí, por curiosidad para saber como qué les mandaron. Y a veces, no sé, de cinco libros digo, ay, uno me interesaba, o sea, los demás así como que me Pero digo, pues eso lo hablo ahorita desde la no colaboración, ¿verdad? Y a quién sabe cómo funcionaría, porque es... En muchos casos a mí eso me causa eh, eh, más conflicto de que dices, bueno, te mandan novedades, pero a mí me encantaría poder decir, ay, a mí mándame el libro del 2012 que nunca he podido comprar. <risa> o el libro que está descatalogado, pero a lo mejor todavía lo tienen por ahí. No sé, así como que eso a mí me daría muchísima más emoción. Supongo que sí habrá
1: editoriales que te permitan. <risa> Estás de mi pobreza. <risa> no, amiga, pero es que yo creo que no les, o sea... <risa> es que, bueno... Les puede llegar a convenir si tienen como 800 mil libros de ese, de ese ejemplar de 2012 que tú quieres. O sea, si tienen como 8 mil ahí de que sin vender y tú se los promueves, pues, o sea, qué, qué padre, ¿no? Pero es un libro que nada más tienen de que les quedan cinco y si con el que te envían a ti les van a quedar cuatro y van a tener que hacer un tiraje. O sea, se me hace que no es viable, pero a lo mejor si sí tienen un libro ahí de que ay, así de que tienen un chorro de ejemplares y tú se los promueves, pues yo creo que sí les conviene pero sí, si, si ya, ya estaría muy, muy muy así de que descatalogado, yo creo que te van a mandar por un tubo. Obviamente, sí, sería cuestión,
0: uh, obvio, de, de ver qué onda, pero, o sea, a mí esa parte se me haría interesante, ¿no? O sea, mejor de que, bueno, te mando esta, a lo mejor exageré, ¿no? Pero te mando esto del año pasado, que en su momento fue novedad y así, pero ya no están hablando de él y todavía hay muchos libros, no sé, Estaría padre hablar con alguien experto de verdad en el tema y que nos diga si alguna vez lo han intentado, si piensan que no va a funcionar, como dice Ale, pues que no les convenga por la cantidad de libros que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Eh... Y justo, pues, ya lo que decíamos, que está la parte que debes de manejar tu opinión como que muy medida, también depende de la colaboración, porque, pues, sí habrá editoriales que te digan, bueno, con que hables del libro, con que lo promociones, con que lo leas y ya seas súper sincero, pero sí habrá otras que te van a decir, y lo he sabido como de personas, que, pues, sé positivo y vas a hablar bien del autor y del libro, o que incluso tú, aunque no te lo hayan dicho, como que tienes esa presión, ¿no?, de que... No, es que si digo algo feo, capaz ya no me van a mandar nunca algo, ¿no? Entonces, pues eso sí va a depender mucho del criterio que tengan para, para querer o elegir colaborar con alguien. Yo creo que sobra decirlo. Si sí elegiría a alguien que me dé libertad, así como que de hablar de, de un título, porque sí que miedo, como que andar diciendo, ¡ay oh, sí, me encantó! Y luego a alguien voy y le digo, ¡ay no, guacala, no es cierto, apesta! Y una parte que no tocamos tanto en el episodio porque pues no tiene tantas reglas establecidas y sí es común pero no al nivel a lo mejor pues de editoriales y demás es lo de colaborar con autores independientes que o autopublican su libro o lo hacen o hacen con editoriales pues más pequeñas que ellos no van a decir ay pues vamos a regalar libros, ¿no? Pero a lo mejor sí los que le tocaron al autor pues él decide como contactar personas y demás y de una forma más digamos informal pues ya te envían su libro y como decía Ale hace rato, pues ya te dan a lo mejor el tiempo libre o, o no te piden como tantas cosas, eh, habrá algunas ocasiones que sea solamente en digital o el libro físico, recientemente a mí me tocó eh, recibir el primer libro físico y fue el primero, me gustó, les digo, la experiencia como tal de, de decir ah, va, me lo enviaron y demás, ya está firmado y todo aunque, si soy muy sincera, en esta parte sí tienen que tener mucho cuidado, porque si no están siendo como, como seguir un orden y demás, si tienen que ver ustedes, tanto como, como creadores, como el autor, hasta qué punto vas a, a decir, bueno, voy a hablar de tu libro, voy a hablar de tu obra, de tu contenido, y hasta qué punto dices, bueno, ya, o sea, ya lo leí, ya dije... Y hasta qué punto no, ¿no? Entonces también es parte de que ustedes digan, bueno, yo hago este tipo de contenido, yo subo esto, aquello, lo que sea. Y pues ahí dejaría yo mi cero humilde opinión. Creo que sobra decir que ahorita no, ahorita ni nunca, he colaborado como eh, con una editorial. Bueno, no como ahorita, ahorita de Bookstagrammer, pero cuando estaba en YouTube colaboré con una editorial aquí en Zacatecas. Igual sería como experiencia para otra ocasión, porque obviamente sí depende mucho el tamaño y como el alcance que tengan, pero en general fue una experiencia divertida. Tengo por ahí todavía como tres libros que, que pude leer, digo, fue un periodo breve, no porque me corrieran amigos, pero yo dejé de hacer este contenido por allá y pues bueno, ya se perdió ese lazo, pero... Sí, o sea, actualmente es así de que yo libre por la vida y si algún autor o alguien me escribe, pues bueno, ya es otra cosa.
1: Y bueno, escuches hermosos, hasta aquí el episodio de hoy. Quedamos en espera de sus comentarios este, en la cajita, ya sea de YouTube o del de post de Instagram. Recuerden que
0: estamos como arroba cero humilde opinión. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós. Bye.